0: مغامرة لاعب الركب المختفي كنا معتدين إلى حد ما على تلقي برقيات غريبة في شارع بيكر ستريت ولكني أذكر بصورة خاصة برقية وصلتنا في صباح يوم موحش من أيام شهر فبراير منذ حوالي سبع أو ثمان سنين أصابت السيد شيرلوك هولمز بالحيرة مدة ربع ساعة كانت البرقية موجهة إليه وكان نصها كالتالي ارجوك انتظرني مصيبه فظيعه لاعب الجراح الامامي الايمن اختفى ولا بديل له غدا اوفرتن قال هولمز وهو يقراها مره بعد مره عليها ختم بريد شارع ستراند وارسلت في العاشره وست وثلاثين دقيقه من الواضح ان السيد اوفرتن كان منفعلا جدا عندما ارسلها وكان مشوشا إلى حد ما نتيجة لذلك حسن حسن أحسب أنه سوف يكون هنا عندما أنتهي من مطالعة جريدة ذا تايمز وسنعرف عندها كل شيء عن الأمر حتى أكثر القضايا تفاهة سيكون مرحبا بها في أيام الركود هذه كانت الأوضاع في الواقع مملة للغاية وكنت قد تعلمت أن أتوجس من فترات البطالة هذه لانني ادركت من خلال التجربه ان عقل صديقي كان نشطا على نحو غير طبيعي بالمره بحيث كان من الخطير ان يترك دون افكار يعمل عليها كنت قد امضيت اعواما اساعده على التخلي تدريجيا عن ذلك الولع بالمخدرات الذي هدد ذات مره بانهاء مسيرته المهنيه المرموقه وبدت على علم الان أنه لم يعد يتوق إلى ذلك المثير الصناعي في الظروف العادية ولكنني كنت أدرك جيدا أن شيطان هذا الإدمان لم يمت، وإنما كان نائما وأدركت أن نومه كان خفيفا وأن إفاقته وشيكة ذلك عندما أرى في فترات البطالة تلك النظرة الذابلة تعتلي وجه هولمز الواجم وذلك القلق في عينيه الغائرتين الملغزتين لذا دعوت بالبركة للسيد اوفرتن هذا كائنا من كان لأنه أتى برسالته الغامضة هذه ليكسر ذلك الهدوء الخطير الذي عرض صديقي للهلاك أكثر من عواصف حياته الصاخبة مجتمعه، وكما توقعنا لحق بالبرقية مرسلها بعد قليل وآذنت بطاقة التعريف التي تحمل اسم السيد سيرل اوفرتن من كلية ترينيتي بكامبريدج بوصول شاب ضخم الجثة تتكون بنيته مما يجاوز 100 كيلوغرام من العظام والعضلات الصلبة وقد تجاوز المدخل بمنكبيه العريضين وراح يتنقل بنظره من احدنا الى الاخر بوجه وسيم
1: انهكه القلق وقال السيد شارلوك هولمز أوم صديقي مقرا لقد كنت في مقر شرطة سكوتلاند يارد يا سيد هولمز، وقابلت المفتش ستانلي هوبكنز، فنصحني بالمجيء إليك، قائلاً إن القضية فيما يرى أقرب إلى مجال تخصصك منها إلى تخصص الشرطة النظامية. اجلس من فضلك وأخبرني ما الأمر. إنه أمر مروع يا سيد هولمز، أمر مروع حقاً. إني لا أعجب كيف لم يشب له شاري. كودفري ستونتن. لقد سمعت عنه بالتأكيد، أليس كذلك؟ إنه حقا الركيزة التي يعتمد الفريق كله عليها. إني لا أبالي بالاستغناء عن مهاجمين من الفريق، لطالما احتفظت بجودفري في منطقة الجناح، فما من أحد يستطيع أن يلمسه، سواء تعلق الأمر بتدمير الكرة أو عرقلة المهاجمين أو مناورة المدافعين. وعلاوة على ذلك، فهو قائد الفريق، ويستطيع أن يبقينا جميعا متماسكين. ماذا عساي أفعل؟ هذا ما أطلب مساعدتك فيه يا سيد هولمز. هناك اللاعب مورو هاوس، اللاعب الاحتياطي الأول، لكنه تدرب على اللعب في خط الوسط، وهو دائما ما يتقدم باتجاه خط التشابك مباشرة، بدلا من البقاء خارجا على خط التماس. إنه يجيد تنفيذ الضربات الثابتة. هذا صحيح، لكنه أيضا يفتخر إلى ملكة التمييز، كما أنه لا يجيد العدوى السريعة نهائيا. يا إلهي! إن مارتن أو جونسون، صانعي الألعاب في فريق أوكسفورد، يستطيعان الفوز عليه بسهولة. أما ستيفنسون، فهو سريع بالقدر الكافي، لكنه لا يستطيع إحراس الأهداف من منطقة الخمسة والعشرين مترا. ولاعب الجناح الذي لا يستطيع تنفيذ ركلة الإسقاط أو تسجيل الأهداف، لا يستحق اللعب لأجل سرعته وحسب. لا يا سيد هولمز، سوف نبوء بالهزيمة، إذا لم تساعدني في العثور على جودفري ستونتن. استمع صديقي باندهاش تخالطه المتعه الى هذا الخطاب المطول
0: الذي اندفع في حماسه وجديه استثنائيتين والذي كان صاحبه يضرب بيده القويه على ركبته ليؤكد كل نقطه فيه وعندما انتهى ضيفنا من كلامه مد هولمز يده واخرج الجزء الخاص بحرف السين من دفتر ملاحظاته وللمره الاولى راح ينقب دون جدوى في ذلك المنجم الغني بمعلومات شتى وقال هناك أرثر إتش ستونتن الشاب المزور الصاعد وكان هناك هنري ستونتن الذي ساعدت في إعدامه شنقا لكن اسم جوديفري ستونتن
1: جديد علي وهنا جاء دور ضيفنا في الاندهاش وقال كيف هذا يا سيد هولمز فقد كنت أحسب أنك مطلع على الأمور احسبك اذا لا تعرف سر اوفرتن هو الاخر ما دمت لم تستمع قط الى جودفري ستونتن اليس كذلك
0: فهز هورنز راسه بطريقه مرحه فصاح اللعب الرياضي قائلا
1: يا الهي كيف هذا وقد كنت لاعب الاحتياط الاول لفريق انجلترا بمواجهة فريق ويلز وقدت منتخب الجامعه طيله هذا العام لكن ذلك لا يهم لم اتخيل ان هناك انسانا واحدا في انجلترا لا يعرف جديفري ستونتن لاعب الجناح الاول في فريق كامبريدج ونادي بلاك هيث وصاحب خمس مباريات دوليه يا اله السماء سيد هولمز في اي عالم تعيش؟ فاخذ هولمز يضحك من الدهشه الساذجه على وجه العملاق الشاب وقال
0: انك تعيش في عالم مختلف عن عالمي يا سيد اوفرتن عالم اجمل واصح ان ملابسات قضاياي تمتد الى كثير من شرائح المجتمع ولكن يسعدني ان اقول انها لم تقترب ابدا من مضمار رياضه الهواء وهو افضل دوائر انجلترا واكثرها استقرارا ولكن زيارتك المفاجئه هذا الصباح تظهر لي انه حتى في ذلك العالم من الهواء النقي واللعب النزيه ربما يكون لي عمل اقوم به لهذا سيدي الكريم فانني ارجوك الان ان تتفضل بالجلوس وأن تخبرني بتمهل وهدوء عما حدث بالضبط وكيف تريدني أن أساعدك اكتسى وجه الشاب اوفرتن تلك النظرة القلقة التي تكسو وجه من تعود على استخدام عضلاته أكثر من عقله ولكنه شيئا فشيئا ومع كثير من التكرار والغموض الذي ربما أحذفه من روايته تلا قصته الغريبة على مسامعنا
1: إن الأمر كالتالي يا سيد هولمز، كما أسلفت أنا مدرب فريق جامعة كامبريدج للروكبي، وجودفري ستونتن هو أفضل لاعب عندي، غدا سنواجه فريق أوكسفورد، لقد وصلنا كلنا أمس وأقمنا في فندق بنتلي الخاص، وفي الساعة العاشرة خرجت أتجول، ووجدت أن جميع الرفاق خلدوا إلى النوم، لأنني أؤمن بأهمية التدريب الصارم ونيل قسط وافر من النوم للحفاظ على لياقة أي فريق رياضي، وتحدثت قليلا مع جودفري. قبل أن يذهب إلى فراشه، فبدا لي شاحب الوجه مهموم الفؤاد، فسألته ما باله؟ أجابني أنه على ما يرام، غير أنه يعاني من صداع خفيف، فتمنيت له ليلة سعيدة وتركته، وبعد نصف ساعة أخبرني حارس الفندق أن رجلاً خشن المظهر ذا لحية، جاء ومعه رسالة لجوديفري. لم يكن جوديفري قد نام بعد، فسلمه الرسالة، وعندما قرأها جوديفري هو على كرسي وكأنما ضرب بفأس على رأسه أصيب الحارس بهلع شديد حتى إنه كان على وشك إحضار إلى الغرفة لكن غوديفري منعه من ذلك وتناول شربة ماء واستجمع قوة ثم نزل إلى الطابق السفلي وقال بضع كلمات للرجل الذي كان ينتظر في الردهة. ثم غادرا معا وآخر ما رأه الحارس منهما إنهما كانا يتجهان إلى شارع ستراند شبه راكضين وفي هذا الصباح كانت غرفة جوديفري خالية لم ينم على فراشه مطلقا وكانت أغراضه كلها على حالها التي رأيتها عليها في الليلة السابقة لقد رحل مع هذا الغريب في الحال ولم نسمع عنه شيئاً منذ ذلك الحين لا أعتقد أنه سيعود أبدا لقد كان رياضيا نعم كان جوديفري رياضيا حتى النخاع وما كان ليقطع مرانه ويضع مدربه في مأزق لو لم يكن هذا لدع أقوى منه لا إنني أشعر وكأنه اختفى إلى الأبد وأننا لن نراه ثانية أبدا.
0: أنصت شيرلوك هولمز بأقصى درجات الانتباه لهذه
1: القصة الغريبة،
0: ثم سأل قائلا: وماذا
1: فعلت؟ أرسلت برقية إلى جامعة كامبريدج لأرى إن كان أحد عرف عنه أي شيء هناك، وتلقيت ردا من هناك لم يره أحد. هل كان يستطيع الرجوع إلى كامبريدج؟ نعم. هناك قطار يغادر في وقت متأخر في الحذية عشر والربع
0: ولكن بقدر ما تستطيع أن تتثبت من حقيقة الأمر فإنه لم يركب
1: هذا القطار أليس كذلك؟ بلى لم يره أحد وماذا فعلت بعد ذلك؟ أرسلت برقية إلى اللورد ماونت جيمس ولماذا اللورد ماونت جيمس؟ إن جوديفري يتيم واللورد ماونت جيمس هو أقرب أقربائه إليه إنه عمه على ما أظن
0: عجباً إن هذا لا يلقي ضوءاً جديداً على القضية فاللورد ماو جيمس من أغنى أغنياء إنجلترا
1: سمعتُ جودفري يقول نحواً من هذا وهل كان صديقك على علاقة وثيقة به؟ نعم إنه وريثه والرجل العجوز في سن الثمانين تقريباً كما أن جسمه طافح بمرض النقرس يقولون إنه يستطيع تخشين رأس عصا البلياردو بمفاصل أصابعه لم يمنح جودفري شلناً واحداً في حياته قط لأنه في غاية البخل ولكن الثروة ستؤول كلها إلى جودفري حاطما
0: وهل تلقيت رداً من اللورد موت جيمس؟ لا وبأي دافع قد يذهب صديقك اللورد موت جيمس؟
1: حسنا، لقد كان هناك شيء ما يقلقه أمس ولو أن الأمر كان متعلقاً بالمال فمن المحتمل أن يتوجه إلى أقرب أقربائه الذي يمتلك الكثير منه برغم أنه بناء على كل ما سمعت لم تكن فرصته في نيل ما يريد كبيره جدا لم يكن جوديفري يحب الرجل العجوز وما كان ليذهب اليه لو انه كان يستطيع الا يذهب حسنا لا
0: يمكننا حسم هذا سريعا فلو ان صديقك كان ذاهبا الى قريبه اللورد ماونت جيمس فعليك اذن ان توضح سر زياره هذا الرجل الخشن المظهر في مثل هذه الساعات المتاخره وسر القلق الذي نجم عن زيارته فضغط سيرل أوفرتن بيديه على رأسه وقال
1: لا أجد تفسيرا للأمر
0: قال هولمز حسن حسن أنا اليوم غير مشغول وسيسرني أن أحقق في الأمر ولكنني أقترح عليك بشدة أن تعد لمباراتك بصرف النظر عن وجود هذا الشاب فلابد كما تقول أنها ضرورة قاهرة تلك التي أقصته بهذه الطريقة ومن المحتمل أن تبقيه هذه الضرورة نفسها بعيداً لنذهب معاً إلى هذا الفندق ولنرى إن كان الحارس يستطيع إلقاء أي ضوء جديد على القضية كان شيرلوك هولمز خبيراً في فن طمأنة الشهود البسطاء وسرعان ما نجح في أن يستخرج من الحارس كل ما أمكنه البوح به بعد أن انفرد به داخل غرفة جوديفري ستونتن الخالية لم يكن الزائر الذي اتى الليله السابقه من طبقه النبلاء ولا من الطبقه العامله كذلك بل كان مجرد رجل متوسط المظهر حسب وصف الحارس رجل في الخمسين من عمره ذو لحيه شهباء شاحب الوجه ويرتدي ملابس عاديه كان هو نفسه يبدو قلقا فقد لاحظ الحارس ان يده كانت ترتعش وهو يسلم الرساله دس جوديفري ستونسن الرسالة في جيبه ولم يصافح الرجل في الردهه لكنهما تبادلا عبارات قليلة لم يتبين البواب منها سوى كلمة الوقت ثم أسرعا بالمغادرة على النحو الذي وصف من قبل كان ذلك في تمام العاشرة والنصف بحسب الساعة التي كانت فردها قال هولمز وهو يجلس على سرير ستونتن: أمهلني قليلاً أنت حارس الفترة الصباحية، أليس كذلك؟ بلى يا سيدي، فأنا أنصرف من العمل في الخادية عشرة وعلى ما أظن لم يرى حارس الفترة المسائية شيئا، أليس كذلك؟ نعم يا سيدي، لقد أتت فرقة مسرحية في وقت متأخر، لم يأتي غيرهم هل كنت في عملك أمس طيلة اليوم؟ أجل يا سيدي هل أوصلت أي رسالة إلى السيد ستونتن؟ نعم يا سيدي برقية واحدة آه هذا مثير للانتباه كم كان الوقت حينها؟ حوالي السادسة وأين كان السيد ستونتن عندما تلقاها؟ كان هنا في غرفته هل كنت حاضرا عندما فتحها؟ نعم يا سيدي فقد انتظرت لأعرف إن كان سيرسل ردا على البرقية حسنا وهل فعل؟ نعم يا سيدي لقد كتب ردا وهل أرسلته؟ لا فقد أرسله بنفسه ولكنه كتبه في حضورك أليس كذلك؟ بلى يا سيدي لقد كنت واقفا عند الباب وكان هو مضيرا ظهره إلي عند تلك الطاولة وعندما انتهى من كتابتها قال حسنا أيها الحارس سوف أرسل هذه بنفسي بأي شيء كتبها؟ بقلم حبر يا سيدي هل كان نموذج البرقية أحد هذه النماذج التي على الطاولة؟ نعم يا سيدي كان ذلك الذي على قمتها فنهض هولمز من فوق السرير وأخذ نماذج البرقيات ناحية النافذة وبدأ يفحص ذلك النموذج الذي كان على قمتها بدقة وقال وهو يلقي النماذج على الطاولة ثانية وهي هز كتفيه في إحباط من المؤسف أنه لم يكتب بالقلم الرصاص فإن أثر القلم الرصاص كما لاحظت كثيرا بلا شك يا واتسون عادة ما ينطبع على الورق الأمر الذي تسبب في إنهاء كثير من الزيجة السعيدة ولكني لا أجد أي أثر هنا وعلى الرغم من هذا فأنا مستبشر بملاحظة أنه كتب البرقية بريشة كتابة ذات طرف عريض ولا أكاد أشك أننا سوف نجد شيئا من أثر الكتابة على نشافة الحبر هذه آه نعم هذا هو ما أبحث عنه بالتأكيد قطع هولمز شريطا من الورق النشاف ثم عرض علينا هذه الحروف المبهمه فتحمس سيريل اوفرتن جدا وصاح قائلا
1: ضاها امام المراه
0: فقال هولمز هذا ليس ضروريا فالورق رقيق وسوف يظهر الجزء الخلفي منه الرساله ها هي ذي وقلبه هولمز فقرانا التالي قف الى جانبنا بحق الرب هذه إذن هي خاتمة البرقية التي أرسلها جوديفري ستونتن قبل ساعات قليلة من اختفائه لقد فاتتنا ست كلمات على الأقل من الرسالة ولكن ما تبقى قف إلى جانبنا بحق الرب يثبت أن هذا الشاب رأى خطرا جسيما دانيا منه وأن شخصا آخر كان يستطيع حمايته من هذا الخطر جانبنا لاحظوا هذا كان هناك شخص آخر مقصود أيضاً من تراه يكون غير هذا الرجل الشاح اللون ذي اللحية والذي بدا هو نفسه في حالة شديدة من القلق ما الرابط إذن بين جوديفري ستونتن والرجل المرتحي ومن هو الطرف الثالث الذي نشداه الغوث من الخطر المحدق لقد صار تحقيقنا منحصراً في تلك التساؤلات فقلت مقترحاً يلزمنا فقط أن نكشف لمن أرسلت تلك البرقية بالضبط عزيزي واتسون إن فكرتك برغم صعوبتها قد خطرت بذهني ولكني أظن أنك ربما تكون قد لاحظت أنك إذا دخلت مكتب بريد وطلبت الاطلاع على بيانات رسالة شخص آخر فربما يكون هناك بعض الممانعة من جهة الموظفين في أن يؤدوا إليك هذه الخدمة فهذه الأمور يعرقلها الكثير من الإجراءات الروتينية ومع ذلك فأنا موقن أنه بقليل من الكياسة والبراعة سيمكن بلوغ الغاية والآن أحب وأنت موجود يا سيد أوفرتون، أن أفحص هذه الأوراق التي تركت على الطاولة كان هناك عدد من الخطابات والفواتير والمفكرات فأخذ هولمز يقلبها ويتفحصها بأصابع عاجلة متوترة وأعين سريعة ثاقبة ثم قال أخيرا لا شيء هنا بالمناسبة أعتقد أن صديقك كان شابا يتمتع بصحة جيدة أما
1: كان يعاني من شيء؟ بل كان في كامل الصحة أما شاهدته مريضا قط؟ ولا ليوم واحد لقد اضطر يوما للمكوث في الفراش على إثر تعرضه لإصابة في قصبة رجله وانزلقت ردفة ركبته ذات مرة ولكن لم يكن لهذا تأثير
0: ربما لم يكن قويا جدا كما تعتقد وأظن
1: أنه ربما
0: كان يعاني مشكلة صحية ما يخفيها وإذا أذنت لي فسأضع واحدة واثنتين من هذه الأوراق في جيبي عسى أن يكون لها علاقة بتحقيقنا في المستقبل انتظروا انتظروا صاحب هذه الكلمات صوت متذمر ونظرنا فإذا برجل عجوز ضئيل البنية غريب الأطوار يرتعش وينتفض عند مدخل الباب كان يرتدي ملابس سوداء بارده ويعتمر قبعة عالية ذات حواف عريضة للغاية ورابطة عنق بيضاء مفكوكة كان مظهره في مجمله مظهر كاهن شديد الجلافة أو نادب تابع لحانوتي ولكن على الرغم من رثاثة بل حتى سخافة مظهره فقد كان لصوته خشخشة حادة، وفي أسلوبه حدة نزقة تستحوذ على الانتباه، وتساءل قائلا: من أنت يا سيدي؟ وبأي حق تمس أوراق هذا الرجل؟ إنني محقق خاص، وأنا أحاول تفسير اختفائه. اوه هكذا أنت، أليس كذلك؟ ومن وكل إليك هذه المهمة؟ ها؟ إنه هذا الرجل المحترم. صديق السيد ستونتن، والذي أحالته إلي شرطة سكوتلاند يارد. من أنت يا سيدي؟ أنا سيرل أوفرتن. أنت إذا من أرسل إلي ببرقية. أنا اللورد ماونت جيمس. لقد أتيت بأقصى سرعة استطاعت حافلة محطة بيزوتر أن تحضرني بها. أوكلت محققًا إذن؟
1: نعم يا سيدي. وهل أنت مستعد لدفع الأتعاب؟ أنا متأكد يا سيدي أن صديقي جوديفري سيكون مستعدا عندما نجده لفعل هذا. ولكن إذا لم يُعثر عليه أبدا، ها؟ جاوبني. لا شك في هذه الحالة أن عائلته، فصرخ الرجل الضئيل البنية قائلا.
0: لن يكون شيء من هذا يا سيدي، لا تطلب مني بنسا ولا بنسا واحدا، أتفهم ذلك يا سيادة المحقق؟ إنني أنا عائلة هذا الشاب كلها، وأؤكد لك أنني لست مسؤولا. لو كان لديه أي أمل في الفوز بإرث، فهذا لأنني لم أبدد المال قط، ولا أنتوي البدء في فعل هذا الآن. أما بخصوص تلك الأوراق التي تتصرف بها بحرية تامة، فأستطيع أن أقول لك إنه إذا كان بينها أي شيء له أي قيمة، فسوف تكون مسؤولا مسؤولية صارمة عن توضيح ما سوف تفعله به. قال شيرلوك هولمز: مفهوم يا سيدي. أتسمح لي بسؤال في الوقت نفسه إن كان لديك أنت شخصيا أية فكرة عن سبب اختفاء هذا الشاب؟ لا يا سيدي ليس لدي فكرة إنه كبير وناضج بما يكفي لكي يعتني بنفسه وإذا كان هو من الحماقة بمكان كي يضيع نفسه فأنا أرفض تماما تحمل مسؤولية البحث عنه فقال شيرلوك هولمز وعيناه تلتمعان لالتماعة عابثة إنني أتفهم موقفك تماما. ربما أنت لا تفهم موقفي أنا جيدا. من الواضح أن جودي فريستونتن كان رجلا فقيرا. ولو أنه كان اختطف فلا يمكن أن يكون هذا من أجل أي شيء يمتلكه هو نفسه. إن شهرة ثروتك قد بلغت الأفاق يا لورد ماوت جيمس. ومن الممكن جدا أن تكون عصابة لصوص قد احتجزوا ابن أخيك ليحصلوا منه على بعض المعلومات. عن أشياء مثل منزلك وعاداتك وثروتك، فاستحال وجه ضيفنا البغيض الضئيل أبيض كبياض رابطة عنقه، وقال: يا إلهي سيدي، يا لها من فكرة، ما خطر ببالي مثل هذه النظارة قط، يا لما في الحياة من أوغاد همجيين، لكن جودفري فتى طيب، إنه فتى مخلص، ما من شيء سيدفعه إلى التخلي عن عمه الهرم. سوف أنقل التحف إلى البنك هذه الليلة أما الآن ولا تدخل وسعاً سيد المحقق أتوصل إليك ألا تترك سبيلاً لرده آمناً إلا تركته أما عن المال حسناً فيمكنك دائماً أن تلجأ إلي ما دمت الحاجة إلى المال لم تتجاوز خمسة أو حتى عشرة جنيهات لم يستطع الثري الشحيح أن يمدنا بمعلومة تساعدنا حتى وهو في حالته النفسية الأكثر تهذيباً لأنه لم يكن يعلم إلا القليل عن حياة ابن أخيه الخاصة كان مفتاحنا الوحيد يكمن في هذه البرقية المبتورة وقد بدأ هولمز وفي يده نسخة منها رحلة البحث عن حلقة ثانية في سلسلة أدلته تخلصنا من اللورد ماونت جيمس وذهب أوفرتون للتشاور مع أعضاء فريقه الآخرين حول المصيبة التي حاقت بهم كان يوجد مكتب تلغراف على مسافه قصيره من الفندق فحططنا رحالنا خارجه قال هولمز الامر يستحق المحاوله يا واتسون كان بامكاننا قطعا ان نطالب برؤيه بيانات البرقيه مستعينين بمذكره تفتيش لكننا لما نصل الى هذه المرحله بعد لا اظن انهم سيتذكرون الوجوه في مكان مليء بالحركه كهذا فلنغامر بالمحاوله قال هولمز للفتاة الجلسة خلف الحاجز المشبك بأرق أسلوب لديه اعتذر على إزعاجك ولكن يوجد خطأ صغير في برقية أرسلتها أمس فأنا لم أتلقى رداً وأخشى بشدة أن أكون قد نسيت كتاب اسمي في نهاية البرقية هلأ هل أخبرتني إن كان الأمر كذلك؟ أخذت الفتاة تقلب في حزمة أوراق تحتوي على بيانات البرقيات وسألت: متى أرسلتها؟ بعد السادسة بقليل، وكانت موجهة لمن؟ فوضع هولمز إصبعه على شفتيه واختلس النظر إليه، وهمس كمن يقول سرا كانت آخر كلمات مكتوبة فيها بحق الرب. إنني قلق جدا لعدم تلقي رده. فأخرجت الفتاة أحد نماذج البرقيات. وقالت وهي تسويها على النضد المقابل للحاجز ها هي ذي؟ لا يوجد اسم عليها فقال هولمز إذن هذا بالطبع يفسر عدم حصولي على رد يا لخيبة أملي كم أنا غبي بلا شك طب صباحك يا أنستي وشكرا جزيلا لطمأنت بالي. وأخذ يضحك بينهم وبين نفسه ويفرك يديه عندما وجدنا أنفسنا في الشارع مرة أخرى وسألته والآن نحن نحرز تقدما يا عزيزي واتسون نحرز تقدما لقد كان لدي سبع خطة مختلفة لكي ألقي نظرة على هذه البرقية ولكني لم أكن آمل أن أنجح من أول مرة وعلى ما حصلت نقطة انطلاق لتحقيقنا ونادى عربة أجرة قائلا إلى محطة كينز كروس سنذهب في رحلة أيضاً، أليس كذلك؟ بلى، أظن أنه يلزمنا التوجه إلى كامبريدج معا. يبدو لي أن كل الدلائل تشير إلى ذلك الاتجاه. فسألته والعربة تقعقع بنا فوق طريق جرايز إن رود. أخبرني يا هولمز، ألم تشتبه بعد في أي شيء قد يكون سببا في اختفاء الرجل؟ لا أعتقد أني صادفت قضية بين جميع قضايانا دوافعها أكثر غموضا من هذه. من المؤكد أنك لا تعتقد حقا أنه ربما يكون قد اختطف لكي يفصح عن معلومات ضد عمه الثري أليس كذلك؟ أعترف يا عزيزي واتسون أن هذا لم يرق لي باعتباره تفسيرا شديد الرجحان، ولكنه خطر ببالي لأنه كان التفسير الأقرب إلى إثارة اهتمام ذلك الشخص العجوز البالغ البشاعة لقد أثار اهتمامه بالتأكيد ولكن ما هي تفسيرتك البديلة؟ يمكنني ذكر العديد منها يجب عليك الاعتراف بانه من اللافت للنظر والمثير للتفكير ان تقع هذه الحادثه عشيه هذه المباراه المهمه وان يتورط فيها الرجل الوحيد الذي يبدو وجوده ضروريا من اجل فوز الفريق من الممكن بالطبع ان يكون هذا من قبل المصادفه ولكنه مثير للانتباه ان رياضه الهواء خاليه من المراهنات ولكن قدرا لا باس به من المراهنات الخارجيه يجري بين الجمهور من المحتمل أن شخصا ما قد اعتقد أنه من الجدير بالمحاولة النيل من أحد اللاعبين تماما كما ينال ماجيوم مضمار السباق من أحد الخيول. هذا تفسير ويوجد تفسير ثان واضح للغاية وهو أن هذا الشاب هو حقا الوريث الشرعي لثروة عظيمة برغم ما قد تكون عليه موارده المالية من ضألة في الوقت الراهن وليس من المستحيل أن تدبر مكيدة لاحتجازه من أجل الحصول على فدية هذه النظريات لا تضع البرقيه في الاعتبار هذا صحيح تماما يا واتسون فلا تزال البرقيه الدليل الملموس الوحيد الذي يلزمنا التعامل معه وعلينا الا نسمح لانتباهنا ان يحيد بعيدا عنها ولسنا في طريقنا الان الى كامبريدج الا لالقاء الضوء على الغرض من هذه البرقيه انما سر تحقيقنا مبهم الان ولكنني ساكون متفاجئا للغايه اذا لم نزل ما يكتنفه من غموض او نحرز تقدما ملحوظا فيه قبل حلول المساء كان الظلام قد اقبل بالفعل عندما وصلنا الى المدينه التي تحتضن الجامعه العتيقه فاخذ هولمز عربه اجره من عند المحطه وامر الرجل ان يقودها الى منزل الدكتور ليزلي ارمسترونغ وبعد دقائق قليله توقفنا عند قصر كبير باكثر الشوارع ازدحاما اصطحبنا احدهم الى الداخل وبعد انتظار طويل سمح لنا اخيرا بدخول غرفه الفحص حيث وجدنا الطبيب جالسا خلف مكتبه ان عدم معرفتي باسم ليزلي ارمسترونغ لا ينم عن الدرجه التي بلغتها من فقدان الصله بمهنتي لكنني عرفت الان انه ليس فقط احد عمداء كليه الطب بالجامعه ولكنه ايضا مفكر ذائع الشهره في اوروبا ذو خبره في اكثر من فرع من فروع العلم فبالرغم من ذلك فحتى وإن لم يعرف المرء شيئا عن سجل إنجازاته الحافل فلا يمكنه أن لا يمتلئ إعجابا من مجرد نظرة خاطفة إلى الرجل إلى الوجه المربع الكبير والعينين المتأملتين تحت حاجبيه الكثيفين والهيكل الصلب لفكه الجامد رجل ذو نزاهة شديدة رجل ذو عقل يقظ، متجهم زاهد متحفظ وقور هكذا رايت الدكتور ليزلي ارمسترونغ امسك بطاقه التعريف الخاصه بصاحبي في يده ونظر الينا وليس على ملامحه الصارمه ما ينم عن كثير رضا وقال سمعت باسمك من قبل يا ستي شاروكولمز واعرف مهنتك وهي مهنه لا استصيغها على الاطلاق فقال صديقي في هدوء في هذه الحال يا دكتور ستجد نفسك على توافق في الرأي مع كل مجرم في البلاد طالما جهودك موجهة منع الجريمة يا سيدي فلابد أن تحظى بتأييد كل عضو عاقل من أعضاء المجتمع ولا أنني لا أستطيع أن أشك في أن الجهات الرسمية كافية جدا لتغذية هذا الغرض إن مهنتك تكون أكثر عرضة للنقد عندما تتتبع أسرار الأفراد وعندما تنبش الشؤون العائلية التي يحصن إخفاؤها وعندما تهدر من دون قصد أوقات رجالهم أكثر انشغالا منك ففي اللحظة الراهنة على سبيل المثال كان من المفترض أن أكون منهمكا في كتابة بحث بدل الحديث معك من دون شك يا دكتور ولكن ربما أن المحادثة أكثر أهمية من البحث واسمح لي بالمناسبة أن أقول لك إننا نقوم بنقيض هذا الذي لك كل الحق في انتقاده وإننا نسعى لمنع أي شيء من قبيل كشف الشؤون الخاصة للعلن، وهو ما يقع بالضرورة بمجرد أن تصبح القضية فعلا في يد الشرطة الرسمية يمكنك النظر إلي ببساطة على أنني جندي غير نظامي يمهد الطريق بتقدمه أمام قوات البلاد الرسمية لقد أتيت لأسألك عن السيد جودفري ستونتن ما أنت تعرفه أليس كذلك؟ إنه أحد أصدقائي المقربين أتعرف أنه اختفى؟ آه حقا لم تتغير ملامح الطبيب الصارمة لقد غادر الفندق الذي كان يقيم به في الليلة الماضية ولم يعرف أحد عنه شيئا لا شك في أنه سيعود إن غدا هو موعد مباراة الجامعة أنا لا أحب هذه الألعاب الصبيانية بالنسبة إلى مصير الفتى فهو يهمني بشدة لأنني أعرفه وأحبه أما مباراة الكرة فلا تقع ضمن نطاق اهتماماتي على الإطلاق فأنا أستحق تضامنك معي اذا في تحقيقي بشأن مصير السيد ستونتن أتعلم مكانه؟ بالتأكيد لا. ألم تره منذ أمس؟ نعم لم أرى أكانت صحة السيد ستونتن جيدة؟ دون أدنى شك هل رايته مريضا من قبل قط اطلاقا فوضع هولمز ورقه امام عيني الدكتور فجاه وقال اذا فربما ستشرح سر هذه الفاتوره بقيمه 13 جنيها والتي سددها السيد غودفري ستونتن الشهر الماضي للدكتور ليزلي ارمسترونغ القاطن في كامبريدج لقد التقطتها من بين الاوراق التي كانت على مكتبه فأحمر وجه الطبيب غضباً وقال
1: لا أرى أنه يوجد أي سبب يدعوني لتقديم تفسير لك يا سيد هولمز
0: فأعاد هولمز الفاتورة إلى مفكرته قائلا إذا كنت تفضل تقديم تفسير علني فلابد أن ذلك سيحدث عاجلا أم آجلا لقد قلت لك بالفعل أنني أستطيع إخفاء ما سيتحتم على الآخرين إعلانه وسوف تكون أكثر حكمة حقا اذا اطلعتني على كامل اسرارك انا لا اعلم شيئا عن هذه الفاتوره هل تلقيت اي رساله من السيد ستونتن وهو في لندن بالتاكيد لا فقال هولمز متنهدا في تجره <تصفيق> يا الهي يا الهي مكتب البريد ثانيه لقد ارسل اليك جودفري ستونتن برقيه مستعجله جدا من لندن أرسلها في الساعة السادسة والربع من مساء أمس وهي برقية لها علاقة باختفائه لمحاله ولكنك برغم هذا لم تتسلمها إن هذا لا جدير باللوم ساتوجه حتما الى المكتب هنا واسجل شكوى فنهض الدكتور ليزلي أرمسترونغ من خلف مكتبه وقد اصطبغ وجهه الداكن باللون القرمزي من شدة
1: الغضب وقال تفضل بالخروج من بيتي ايها السيد يمكنك ان تخبر موكلك اللورد ماونت جيمس انني لا اريد ان يكون لي
0: أي علاقة به او بوكلائه لا يا سيدي لا تزد كلمة واحدة ودق الجرس في حنق وقال
1: جون اوصل هذين السيدين الى الخارج
0: فقادنا خادم مختال الى الباب بصرامه وجدنا انفسنا في الشارع ثم انفجر هولمز في الضحك وقال <تصفيق> لا شك ان الدكتور لزدي ارمسترونغ رجل ذو باس ومكانه لم ارى رجلا اكثر عن مناسبه منه لملء الفجوه التي خلفها البروفيسور الشهير موريارتي لو انه حول مواهبه الى هذا الطريق والان يا صديقي المسكين واتسون ها نحن اولاء بلا اصدقاء في هذه المدينه غير المضيافه وقد تقطعت بنا السبل ولا نستطيع مغادرتها من دون أن نتخلى عن قضيتنا. غير أن هذا الفندق الصغير في مواجهة منزل أرمسترونغ تماماً مناسب مع احتياجاتنا بصورة غريبة. لو تفضلت باستئجار غرفة أمامية وشراء متطلبات الليلة، فسأتمكن من إجراء قليل من الاستعلامات. ولكن تبين أن هذه الاستعلامات القليلة تطورت إلى أحداث أطول مما قد تخيل هونز. فلم يعد إلى الفندق إلا الساعة التاسعة تقريباً. كان شاحب الوجه مكتئبا يلطخه الغبار وينهكه الجوع والتعب كان ثم عشاء بارد مهيا على الطاوله وعندما اشبع حاجاته منه واشعل غليونه اصبح مستعدا لاتخاذ هذه الهيئه الساخره جزئيا والفلسفيه كليا التي كان معتادا عليها عندما تخرج اموره عن مسارها الصحيح لكن صوت عجلات عربه ما جعله ينهض من جلسته ويلقي نظره خارج النافذه فراى عربه يجرها فرسان رماديان يعلوهما وهج مصباح الغاز المعلق بها وقد توقفت امام باب منزل الطبيب فقال هولمز لقد كانت هذه العربه في الخارج مده ثلاث ساعات بدايه من السادسه والنصف وهي ذي تعود مره اخرى ويعني هذا انها قطعت مسافه 10 او 12 ميلا وهو يفعل هذا مره او احيانا مرتين في اليوم ليس هذا بالشيء مستغرب بالنسبه الى طبيب يمارس مهنته ولكن آرمسترونغ ليس طبيبا ممارسا لمهنته في الواقع انه محاضر واستشاري ولكنه لا يهتم بالممارسه العامه للمهنه لانها تصرفه عن عمله النظري لماذا إذن يقوم بهذه الرحلات الطويلة التي لابد أنها مزعجة له جدا ومن هذا الذي يزوره يا ترى إنه سايق عربته عزيزي واتسون أتشك أنه كان أول من تواصلت معه لا أدري أكان ما فعله نابعا من فساد أخلاقه الغريزي ونفسه أم كان بتحريض من سيده ولكنه كان من الفظاظة بمكان أن أطلق علي كلبا لم يعجب منظر عصاي الكلب ولا صاحبه ولم ينجح الأمر توترت العلاقة بيننا بعد هذا ولم يكن ثمة موضع لمزيد تساؤلات كل ما عرفته تحصلت عليه من رجل ودود من سكان المدينة في فناء الفندق وهو الذي أخبرني عن عادة الطبيب وعن رحلته اليومية وفي تلك اللحظة ومن أجل تأكيد كلامه وصلت العربة إلى بيت الطبيب ألم تستطع أن تتعاقبها؟ ممتاز يا واتسون. إنك متألق هذه الليلة لقد جلت الفكره براسي بالفعل لعلك لاحظت وجود محل دراجات بجوار الفندق فاسرعت اليه واستاجرت دراجة واصبحت قادرا على البدء في العمل قبل اختفاء العربة تماما عن ناظري سرعان ما لحقت بها ثم تعقبت اضواءها محافظا على مسافة معقولة تقدر بحوالي 100 ياردة حتى ابتعدنا عن المدينة قطعنا قدرا لا باس به على الطريق الريفي خارج المدينة ثم حدث شيء مخزن نوعا ما، فقد توقفت العربة وترجل الطبيب منها وعاد سريعا إلى حيث توقفت أنا الآخر، وقال لي بطريقة ساخرة من الطراز الأول إنه يعتذر لأن الطريق ضيقة وإنه يرجو ألا تعوق عربته طريق دراجته. ما كان شيء يبعث على الإعجاب أكثر من طريقة صياغته لما قال، ولكني ركبت الدراجة وتخطيت العربة على الفور. وتابعت السير على الطريق الرئيسي بضعة أميال ثم توقفت في مكان مناسب لأرى إذا ما كانت العربة واصلت السير ولكني لم أعثر لها على أثر وصار من الواضح أنها انحدرت إلى أحد الطرق الفرعية التي كنت قد لاحظت وجودها هناك فسرت عائدا بالدراجة ولكني لم أرى أثرا للعربة مجددا والآن كما تلاحظ فقد عادت بعدي بالطبع لم يكن لدي في البداية مبرر دقيق لربط هذه الرحلات باختفاء جودفري فريستونتن. وكنت فقط أميل للتحقيق فيها على أساس أن كل ما يتعلق بالدكتور أرمسترونغ مهم لنا في الوقت الحاضر ولكن الآن وأنا أرى أنه يراقب عن كثب كل ما قد يلاحقه في هذه الرحلات القصيرة فإن المسألة تبدو أكثر أهمية ولن يهدأ لي بال حتى أستوضح الأمر نستطيع أن نتعقبه في الغد أيمكننا هذا؟ ليس الامر بالسهولة التي تتخيلها ان الطبيعة في مقاطعة كامبرج ليست مألوفة لديك ليس كذلك انها لا تسمح لأحد ان يتخذ منها مخبأ ان هذا الريف الذي مررت به الليلة كله منبسط وخال من العوائق مثل راحة كفك وان الرجل الذي نلاحقه ليس مغفلا وقد المصيبة التي حاقت بهم اظهر هذا بجلاء الليلة لقد ارسلت برقيه الى اوفرتن لكي يطلعنا على أي تطورات جديده تحدث في لندن على هذا العنوان والان يمكننا فقط ان نركز انتباهنا على الدكتور ارمسترونغ والذي سمحت لي الفتاه الخدومه في مكتب البريد بقراءه اسمه على بيانات رساله ستونتن العاجله انه يعلم مكان الفتاه انا مستعد للقسم على هذا وما دام يعرف فلابد اذن ان الخطا سيكون خطانا نحن لو لم ننجح في معرفة ذلك لابد من الاعتراف في الوقت الحالي أن الورقة الرابحة في حوزته هو وكما تعرف يا واتسون فليس من عادتي أن اترك اللعبة في تلك الحالة ورغم هذا فلم يقربنا اليوم التالي من حل اللغز لكن وصلتنا رسالة بعد الإفطار فنولنيها هولمز وهو يبتسم وكان نصها كالتالي سيدي أؤكد لك أنك تهدر وقتك بملاحقتي إن لدي كما اكتشفت ليلة أمس نافذة في ظهر عربتي وإذا كنت ترغب في جولة تقطع خلالها عشرين ميلا تقودك إلى المكان الذي بدأت منه فليس عليك سوى أن تتعقبني وحتى يحين ذلك يمكنني إخبارك أن التجسس علي لن يفيد السيد جدافري ستونتن بأي حال من الأحوال وأنا على يقين أن أفضل خدمة يمكنك تقديمها لهذا الرجل المحترم هي أن تعود الى لندن على الفور وان تخبر موكلك انك غير قادر على اقتفاء اثره سوف يضيع وقتك في كامبريدج سدنا لا محاله مع تحياتي ليزلي ارمسترونغ قال هولمز خصم صريح ونزيه هذا الطبيب حسن حسن لقد اثار فضولي ولا بد لي حقا ان اعرف المزيد قبل ان اتركه فقلت إن عربته أمام باب بيته الآن ها هو يذا يركبها؟ لقد رأيته يختلس النظر إلى نافذتنا وهو يستقل العربة ماذا لو جربت حظي في قيادة الدراجة؟ لا لا يا عزيز واتسون فمع كامل احترامي لفطنتك الفطرية لكنني لا أظنك أن ند الأنسب لهذا الطبيب البارز أعتقد أنني ربما أستطيع بلوغ غايتنا بإجراء بعض التحريات المستقلة بنفسي يؤسفني انني مضطر لان ادعك تعتمد على نفسك فظهور محققين غريبين في قريه هادئه كهذه ربما يثير القيل والقال اكثر مما اريد لا شك انك ستجد بعض المعالم التي ستسليك في هذه المدينه المهيبه وامل ان اعود اليك باخبار افضل قبل حلول المساء لكن كان مقدرا لصديقي ان يخيب امله من جديد فقد رجع في المساء منهكا بخفي حنين بادرني قائلا لقد ضاع يومي سودانيا واتسون فبعد أن عرفت وجهة الطبيب العامة أمضيت اليوم في زيارة كل القرى الواقعة على ذلك الجانب من كامبريدج. وفي مقارنة ملاحظاتي مع المعلومات المستمدة من أصحاب الحانات ووكالات الأنباء المحلية الأخرى لقد غطيت بعض المناطق تشيسترتين وهيستن، ووتربيتش وأوكتينغتون لقد استطلعت كل واحدة منها وخيب كل منها أمالي لم يكن من السهل أن تظهر عربة وحصانان يوميا دون أن يلاحظهم أحد في أودية النعاس هذه لقد تفوق علي الطبيب مرة أخرى هل هناك برقية من أجلي؟ نعم وقد فتحتها ها هي ذي أطلب بومبي من جيرمي ديكسون كلية ترينيتي ولكني لا أفهمها أوه إنها واضحة بما يكفي إنها من صديقنا أوفرتين وهي رد على سؤال مني سوف أبعث برسالة من السيد جيرمي ديكسون ولا أشك أن الحظ سيحلفنا بعدها بالمناسبة، ألا توجد أي أخبار عن المباراة؟ بلى، يوجد بالجريدة المحلية المسائية تقرير ممتاز في طبعتها الأخيرة لقد فاز فريق أوكسفورد بهدف من كرة ثابتة وهدفين ميدانيين تقول السطور الأخيرة في وصف المباراة ربما ترجع هزيمة الفريق الأزرق بصورة كلية إلى الغياب المؤسف للعب الدولي الممتاز جودفريستونتين الذي احتاجه فريقه في كل لحظة من المباراة لقد كان لنقص التضافر في الجناح وضعفه في الهجوم والدفاع على حد سواء أكبر الأثر في تبديد جهود هذا الفريق القوي المجتهد فقال هولمز لقد صدقت هواجس صديقنا أوفرتين إذا بالنسبة إلى رأيي الشخصي فإنني أتفق مع الدكتور آرمسترونغ ولا تقع الكرة ضمن نطاق اهتماماتي فلننم مبكرا الليلة يا واتسون فانا اتوقع ان يكون الغد حافلا بالاحداث. افزعتني اول نظره القيتها على هولمز في صباح اليوم التالي، حيث كان يجلس بجوار نار المدفاه وفي يده محقنته الصغيره. لقد كنت اقرن بين هذه الاداه وبين نقطه الضعف الوحيده في شخصيته، وخشيت وقوع الاسوء عندما رايتها تلتمع في يده. لكنه ضحك من تعابير الوجل التي تلت وجهي. ووضعها على الطاولة وقال: لا لا يا زميلي العزيز، لا داعي للفزع. فما هي بأداة شر هذه المرة، وإنما ستكون المفتاح الذي سيحل لغزنا. إنني أضع أمالي كلها في هذه المحقنة. لقد عدت لتوي من رحلة استكشافية قصيرة، وكل شيء مبشر بالخير. تناول إفطارك جيدا يا واتسون، لأنني عاقد العزم على اقتفاء أثر الدكتور أرمسترونغ اليوم. وبمجرد ان ابدا فلن اتوقف من اجل الراحه او الطعام قبل ان اتعقبه حتى يصل الى جهره فرددت قائلا يجدر بنا في هذه الحاله ان ناخذ افطارنا معنا لانه سيبدا جولته مبكرا ان عربته على الباب لا باس دعه يذهب فسيكون من الذكاء بمكان لو تمكن من الذهاب الى حيث لا استطيع تعقب اثره وعندما تنتهي من تناول فطورك رافقني الى الطابق السفلي فسوف اعرفك الى محقق يعد متخصصا بارزا جدا في العمل الذي نحن مقدمون عليه. عندما نزلنا تبعت هولمز الى ساحه الحظيره. وهناك فتح باب مقصوره واخرج كلبا قصيرا ذا اذنين متدليتين. يجمع شعره بين اللونين الابيض والبني. وكان شكله هجينا بين نوعي البيجل والفوكس هاوند. قال هولمز اسمح لي أن أعرفك إلى بومبي بومبي هو أفضل كلاب الصيد المحلية التي تقتفي الأثر وهو ليس سريعا جدا كما يظهر من بنيته ولكنه لا يفوت رائحة طريدة البتة حسن يا بومبي قد لا تكون سريعا ولكني أتوقع أن تكون سريعا جدا بالنسبة إلى رجلين في منتصف العمر قادمين من لندن لذا سأسمح لنفسي بربط هذا الزمام الجلدي في طوق رقبتك والآن تقدم أيها الفتى وأرنا ما تستطيع فعله وساقه هولمز إلى باب منزل الطبيب فتشمم الكلب المكان للحظة ثم انطلق في الشارع وهو يعوي عواء صاخبا من أثر انفعاله وكان يجر زمامه بقوة محاولاً السيرة بسرعة أكبر وبعد نصف ساعة كنا قد ابتعدنا عن المدينة وأخذنا نحث السيرة على طريق ريفي فسألت هولمز ماذا فعلت يا هولمز؟ حيلة مبتذلة وعتيقة لكنها تفيد من حين لآخر لقد سللت إلى فناء منزل الطبيب هذا الصباح وأفرغت في محقنة مليئة بسائل بذور الأنيسون على عجلة العربة الخلفية يستطيع أي كلب من كلاب الصيد واقتفاء الأثر أن يتتبع رائحة الأنيسون من هنا وحتى قرية جون أو جروتز. وسيكون على صديقنا أرمسترونغ ان يخوض بعربته نهر كام لكي يتمكن من تضليل بومبي وصرفه عن تعقب اثره. اوه يا للورد الماكر هكذا افلت مني في الليله السابقه. انحرف الكلب فجاه عن الطريق الرئيسي واتجه الى مجاز ضيق ينمو فيه العشب. وبعد مسافه نصف ميل ادى هذا المجاز الى طريق اخر متسع. ثم اتخذ الطريق منعطفا حادا ناحيه اليمين باتجاه المدينه التي غادرناها لتونا بعد ذلك صار الطريق في منحنى باتجاه جنوب المدينه وواصل مساره في اتجاه المعاكس لذاك الذي كنا قد بدأنا منه وهنا قال هولمز لقد كان هذا الالتفاف في صالحنا تماما اذا اليس كذلك لعجب ان تحقيقاتي في تلك القرى لم تؤدي الى شيء لا شك ان الطبيب اجاد لعبته على اكمل وجه وان المراه لا يود ان يعرف الدافع وراء مثل هذا التضليل المتقن لابد ان هذه التي الى يميننا هي قريه اوترامينجتون يا الهي ها هي ذي العربه قادمه على مرمى حجر منه اسرع يا واتسون اسرع والا فسيقضى علينا اندفع هولمز عبر بوابه الى داخل احد الحقول وهو يسحب خلفه بومبي الذي كان يقبل الانقياد له لم نكد نحتمي تحت السياج حتى سمعنا قعقعة العربة وهي تمر ولمحت الدكتور أرمسترونغ داخلها كان كتفاه متقوستين ورأسه غارقا بين يديه في صورة معبرة تماما عن الأسى ولاحظت من خلال ملامح وجه رفيق الجادة أنه قد رآه هو الآخر وقال لي أخشى أن تكون ثمة نهاية قاتمة لتحقيقنا لكن لن يطول بنا الوقت قبل أن نعرفها. تعال يا بومبي. آه، إنه ذاك الكوخ الذي داخل الحقل. لم يكن ثم شك في أننا وصلنا إلى نهاية رحلتنا. انطلق بومبي راكضا هنا وهناك، وأخذ يعوي بشدة خارج البوابة، حيث كانت آثار عجلات العربة ما تزال باديه للعين. كان يوجد ممر يؤذي إلى الكوخ المنعزل. ربط هولمز الكلب في السياج. وتقدمنا الى الامام مسرعين. طرق صديق الباب الريفي الصغير المصنوع من اغصان الشجر ثم طرقه مرة اخرى ولكن لم يرد احد ورغم هذا فلم يكن الكوخ خاليا فقد نما الى سمعنا صوت خفيض صوت اشبه بانين البؤس والقنوط يفيض بالحزن بطريقة يعجز عنها الوصف توقف هولمز مترددا ثم ألقى نظرة سريعة خلف ناحية الطريق الذي كنا قد اجتزناه لتونا. كان ثمة عربة قادمة فوقه ولم يكن ذانكم الحصنان الرماديان ليخطئهما النظر فصاح هولمز قائلا يا إلهي الطبيب عاد مرة أخرى إن ذلك لا يحسم الأمر ينبغي لنا استكشاف ما يجري قبل أن يأتي فتح هولمز الباب وخطونا داخل الردهة. فأخذ صوت الأنين يعلو في أذاننا حتى صار نحيب تفجع عميقا ممتدا كان يأتي من الطابق العلوي فانطلق هولمز إلى أعلى وانطلقت في إثره ثم دفع بابا كان مواربا ففتحه فوقف كلانا وقد راعنا المنظر الذي أمام أعيننا كانت امرأة شابة جميلة ترقد ميتة على الفراش ووجهها الهادئ الشاحب ينظر لاعلى بعينين زرقاوين معتمتين تحدقان من بين غدائر شعر ذهبيه وثرة متشابكه وعند نهايه الفراش يقبع شاب في وضع بين الجلوس والجثو وقد دفن وجهه في ثيابه وانهك جسده ونشيجه كان مستغرقا تماما في حزنه المرير لدرجه انه لم ينظر الينا قط استقرت يد هولمز على كتفه ثم سأله هل أنت السيد جودافري ستونتين؟
1: أجل أجل أنا جودافري ولكنكما تأخرتما جدا لقد ماتت
0: كان الرجل ذاهلا تماما بحيث لم يكن من الممكن أن يرانا سوى طبيبين أرسلنا لمساعدته حاول هولمز أن ينطق ببعض كلمات التعزية وأن يوضح ما تسبب فيه اختفاؤه المفاجئ من ذعر في قلوب اصدقائه ولكننا سمعنا عندها وقع اقدام على الدرج ثم ظهر وجه الطبيب ارمسترونغ المتجهم الصارم المرتاب عند الباب فقال حسنا اذا ايها السيدان لقد ادركتما غايتكما واخترتما لتطفلكما لحظه بالغه الحساسيه من دون شك انا لن اتشاجر في حضره الموت ولكني اؤكد لكما لو كنت أصغر سنا لما كان سلوككم البشع هذا ليمر دون عقوبة فأجابه صديقي في وقار معذرة يا سيد أرمسترونغ، أظن أن بيننا القليل من سوء التفاهم لو تفضلت بالنزول معنا إلى الطابق السفلي فربما تمكن كل منا من إعطاء الآخر بعض الإضاحات بشأن هذه القضية التعيسة بعد هنيهة صرنا نحن والطبيب المتجهم في غرفة الجلوس بالطابق السفلي فقال حسنا ما الأمر يا سيدي؟ أرجو أن تدرك في المقام الأول أنني لا أعمل لحسب اللورد موت جيمس وأنني لا أتعاطف معه في هذه القضية بالمرة إن مهمتي عند اختفاء شخص ما هي أن أتحقق من مصيره ولكن حيث أنني قد فعلت هذا فإن الأمر ينتهي بالنسبة إلي. وما دام لا يوجد بعد جنائي في القضية، فإنني أكون أكثر حرصا على كتمان الأشياء التي تخزي أصحابها مني على إذاعتها للملأ. إذا لم يكن ثمنتها كل القانون في هذه القضية كما أعتقد، فإن بإمكانك قطعا أن تثق في تعقلي وتعاوني من أجل إبقاء أحداث القضية بعيدة عن الصحافة. فخطا الدكتور ارمسترونغ للامام خطوه سريعه وصافح هولمز بقوه وقال انت رجل محترم لقد اسات الحكم عليك واني أحمد الله ان ندمي على ترك ستونتن المسكين بمفرده تماما في هذه المحنه قد ساقني الى العوده بعربتي مره اخرى ومن ثم الى التعرف اليك ما لديك هذا القدر من المعلومات عن الموقف فان شرحه سيكون من اسهل ما يكون قبل سنة من الآن، أقام جوديفري ستونتن لمدة في منزل استأجره في لندن، وارتبط عاطفيا بابنة صاحبة المنزل وتزوجها. كانت فتاة طيبة بقدر ما كانت جميلة، وذكية بقدر ما كانت طيبة. ما كان أي رجل ليحجل من زوجة مثلها. لكن جوديفري كان وريث هذا العجوز الثري السيء الطباع. وكان من المؤكد جدا أن نبأ زواجه هذا كان من الممكن ان يؤدي الى حرمانه من ميراثه كنت اعرف الفتى جيدا وكنت احبه لمزرته الرائعه الكثيره ففعلت كل ما استطيع لمساعدته على ابقاء الامور في وضع طبيعي وبذلنا اقصى جهودنا لاخفاء الامر عن الجميع لانه بمجرد ان يهمس بكلمه عن الموضوع فلن يطول الوقت قبل ان يعرف الجميع به لقد نجح غوديفري في ذلك حتى هذه الساعه بفضل هذا الكوخ المعزول وبفضل حصافته ونفسه. لم يعرف بسره ما أحد سواي انا وخادم من مخلص ذهب في الوقت الحالي للخدمة في قرية ترامبينجتون. ولكن مصيبة مروعة وقعت في نهاية الأمر متمثلة في مرض خطير ألم بزوجته. كان درنا من أخبث الأنواع. فكذا الفتى يجن بسبب الحزن. ورغم هذا فقد كان عليه ذهب إلى لندن للعب هذه المباراة لأنه لم يكن يستطيع الاعتذار عنها. دون تقديم أسباب يخشى أن تكشف سره لقد حاولت التخفيف عنه ببرقية فرد علي بأخرى يناشدني فيها أن أبذل كل ما أستطيع كانت هذه هي البرقية التي يبدو أنك وبطريقة ما لا يمكن تفسيرها قد اطلعت عليها لم أخبره كم كان الخطر ملحا لأنني كنت أعرف أنه لم يكن بوسعه عمل شيء هنا ولكني أرسلت إلى والد الفتاة أخبره بالحقيقة فما كان منه إلا أن نقلها إلى جودفري في طيش شديد فكانت النتيجة أن جاء جودفري من فوره في حالة تقترب من حافة الجنون وبقي على الحالة ذاتها جاثياً عند نهاية الفراش حتى وضع الموت حدّ لمعاناتها هذا الصباح هذا هو كل شيء يا سيد هورمز وأنا على يقين أنني أستطيع الوثوق في رجحان عقلك انت وصديقك فشد هولمز على يد الطبيب وقال هيا بنا يا واتسون فخرجنا من البيت الحزين الى شمس الشتاء الشاحبه